0: Mateus, um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar.
1: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
2: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
1: Subo morro e desço morro carregando a minha cruz, subo morro e desço morro aos passos de Jesus. Eu acho que é assim esse corinho que nós começamos o nosso EBDcast. Sejam todos bem-vindos, eu sou o irmão Felipe já quero desejar a graça, a paz, o favor e a misericórdia de Deus sobre todas as nossas vidas. Sejam bem-vindos, aumente o volume, compartilhe, porque eu subo morro e desço morro, porque nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. Não teve graça, né? Acho que não teve. Mas tentei ser engraçado, mas não consegui. E nós estamos aqui para mais um trimestre. Graças a Deus que vencemos mais um trimestre. Terminamos aqui sobre a estrutura da Bíblia. E já estamos aqui começando a nossa primeira aula desse grande trimestre que promete o Sermão do Monte. Isso que nós vamos aprender, a Constituição do Reino de Deus. É maravilhoso, fica conosco, vamos aprender junto. Hoje o irmão Lucas está meio salgado, ele não está aqui, está na praia. Mas, porém, todavia, contudo, louvado seja Deus, temos um irmão abençoado junto conosco para acrescentar muito João Gabriel, já já que ele vai apresentar aí para vocês. E vai ser benção, o irmão é um jovem, temente, fiel, ama as escrituras, estudar a palavra de Deus tenho certeza que vamos aprender junto, muito vamos, acho que é vamos aprender muito junto não vamos aprender junto muito acho que é assim não forma uma frase legal mas
2: já falei demais já vou jogar para o, os irmãos é isso aí irmão Felipe vamos que vamos para mais um trimestre na escola bíblica né? muito bom já quero agradecer você que está aí nos ouvindo, que está aí mais uma vez nos prestigiando, fique ligado, fique conosco até o final, não saia, eu quero poder orar com você no final, quero poder é, derramar uma benção sobre a sua vida, declarar uma benção sobre a sua vida no final, então fique conosco até o final, nós já estamos em aula. Tenho certeza que você vai aprender algo aqui de Deus para a sua vida, da mesma forma que nós aqui também estamos aprendendo. Como o irmão Felipe já disse, hoje se começa um novo ciclo, uma nova aula, o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos com a revista, agora, Os Valores do Reino de Deus. A revelância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Vamos falar sobre o Sermão do Monte. É? Então, fique conosco. Essa é a aula 1, que tem com data 3 de abril de 2022, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Eu sou o Guilherme e desde já, obrigado.
0: Amém, a paz do Senhor, irmãos. Aqui é o irmão João Cabral. Quero aqui cumprimentar a todos, o irmão Felipe, o irmão Guilherme, com a paz do Senhor e também a cada um dos irmãos aqui que estão ouvindo, né, o podcast. Quero começar agradecendo o irmão Felipe, né, pelo convite. Já tem um tempinho já que estava me convidando <risos> e eu meio que estava fugindo, mas hoje aceitei o convite. Estou aqui presente para estar tá falando um pouco, né, da palavra de Deus. Nada melhor que isso. Então, começando aí, né, como os irmãos já falaram, mais um trimestre aqui da Escola Bíblica Dominical. Os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo. Então, o sermão do monte, é, ricos, maravilhosos ensinamentos do nosso Senhor Jesus né, para nossas vidas. E tenho certeza que vamos aprender muito aí né, nessa, nessa aula, nessa lição.
1: Valeu, João! Valeu, Guilherme! Realmente, o convite do João já estava fazia tempo, mas o Senhor tem o seu tempo. E aqui estamos, louvado seja Deus! Vamos crescer junto. vamos lá de verdade prática? Vamos de verdade prática, vamos lá. O sermão do monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então, para ser discípulo, devemos praticar os ensinamentos de Cristo. Textuário, vamos lá de textuário, Mateus 5, versículo 11 bem aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo de serem todo mal contra vós, por minha causa. São as palavras do Senhor no nosso texto de ouro. A mesa já está posta, as bíblias já estão abertas, o café já está tomado, as bolachinhas e os pestiscos estão aqui. E nós já estamos em aula, vamos aprender vamos de verdade prática, agora eu gosto muito de falar uma coisa que eu aprendi, eu aprendi que o sermão do monte nada mais é que a constituição do reino de Deus, ali o Senhor vem nos trazer algumas regrinhas, algumas leis, e o que é uma constituição? Vamos lá, o que é uma constituição? É a lei maior, fundamental e suprema de um Estado, que é um país ou um reino, seu conteúdo atinge a estruturação desse estado. Então, por isso que eu aprendi isso. A constituição do reino de Deus está baseada em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. porque Ali o Senhor vem nos trazer algumas diretrizes, algumas regrinhas, algumas leis de como se viver, como que se deve comportar um seguidor de Cristo? Como que se deve comportar alguém que quer viver o reino de Deus? Está ali, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. É o que nós vamos aprender esse trimestre inteiro. Então fique conosco, nós vamos aprender junto. E já vamos no primeiro tópico. Primeiro tópico? A estrutura do Sermão do Monte. Nós vamos descobrir qual que é essa estrutura. Com os seus três subtópicos, vou continuar. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu falei os três vezes. Já no segundo trimestre assim, de 2022... Louvado seja Deus, é só Deus para fazer uma obra dessa na minha vida. Vamos lá, primeiro subtópico, por que sermão do monte? Segundo subtópico, a estrutura do sermão do monte. E o terceiro subtópico, a quem se destina o sermão do monte? Esse aqui é bom, esse terceiro subtópico. Por que sermão do monte? Essa aqui, não... vamos lá, eu, eu, eu vou jogar até pro Guilherme. Por que sermão do monte? E na onde que ficava esse monte...
2: Irmão Guilherme, será que era um monte de coberta? Vamos lá, meu irmão. Porque sermão do monte ou sermão da montanha, né? Vai a cada um aí a, a sua interpretação. Mas quando se abre lá no capítulo 5 em Mateus, tem o tema, né? E lá fala o sermão do monte, as beatitudes ou o sermão da montanha e as bem-aventuranças. Aí vai de cada tradução, de cada bíblia, né? Mas por que sermão do monte? Porque literalmente o Senhor subiu no monte, e naquele monte ele ensinava os seus seguidores. Qual era esse monte? Onde se, se fica esse monte? Não tem. A Bíblia não relata qual era o monte. Poderia ser ali o monte das oliveiras? Poderia ser. Outro monte, o que a gente sabe é que ele fica em por atos, é, até histórico aqui trazido pela nossa revista. Ele fica perto da, de Carfanaum, né? Foi ali no começo, né? Então ele fica perto de Carfanaum, é, mas geograficamente. E disse que estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de. Carfanaum. No Monte do Sermão, Nosso Senhor se assentou e ensinou os seus discípulos. Então, por essa discriminação geográfica, já descarta os Montes das Oliveiras, né? que já não é por causa dessa discriminação geográfica aqui. Né? Eu vou até procurar a localização certa aqui do, do Monte das Oliveiras e trago para vocês, mas, pela essa discriminação geográfica, já descarta. Então, qual era esse monte? Não era um monte conhecido, assim, de, propriamente dito. Simplesmente um monte onde o Senhor subiu e ali ele ensinava, ali ele falava com o seu povo. Então, provavelmente, nós
1: já vimos que o monte que o Senhor trouxe, essa palavra, ficava ali perto de Cafarnaum, certo? Agora nós vamos lá à estrutura do sermão do Monte. É interessante nós pegarmos que nós estamos tra trazendo esse sermão do Monte que está em Mateus ali, né, no Evangelho de Mateus. É interessante que, Mar que Mateus ele trouxe a sua escrita lógico que nós acabamos de sair de um trimestre aprendendo sobre a estrutura da Bíblia, nós, nós vamos aqui aprender que a escrita de Mateus, o Evangelho de Mateus, originalmente Mateus escreveu para os judeus messiânicos, aqueles judeus que estavam se convertendo. Então ele vem trazer muito, vamos dizer, essa semelhança um pouco de Jesus com Moisés. É interessante porque quando Moisés vai receber do Senhor os 10 mandamentos, ele sobe a montanha. E é interessante que quando Cristo já começa aqui o seu, vamos dizer assim, a sua jornada, ele foi batizado saiu do batismo, passou pelo deserto, pela tentação dos, dos 40 dias, venceu o inimigo através da palavra, sai do deserto pregando sobre o arrependimento, escolhe os seus discípulos, traz os seus discípulos para perto, sobe a montanha para começar os seus ensinamentos. Então, é legal, Mateus vem trazer essa, vamos dizer assim, essa semelhança para o judeu, porque o judeu tinha essa coisa física, visual, que ele precisava ter algo visível né para se acreditar, algo mais, mais fácil para ensinar. Então, Mateus vem trazer essa, vamos dizer assim, essa maneira didática, assemelhando um pouco Moisés com Cristo. É interessante isso. Certo? Então, nós vemos essa maneira. E nós vamos aqui aprender sobre a estrutura do sermão. Como que o Senhor estruturou o seu sermão do monte? Nós vamos ver aqui que Ele estruturou em cinco partes. Vou comentar essas cinco partes. E é muito interessante também que quando o Senhor vai começar o seu sermão... Lá em Mateus 5, ó, ele começa assim. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, nós vamos aprender daqui a pouco. Para quem realmente foi esse sermão? Foi para a multidão ou pros... só para os discípulos? Foi para os discípulos os doze ou é para nós também? Mas isso aí é daqui a pouco nós vamos debater isso aqui. Então, João, vamos lá um pouquinho da estruturação do sermão do Monte.
0: Então, falando um pouco sobre a estrutura do sermão do Monte, né, como o irmão Felipe tocou, é um assunto, um, um ponto muito importante para a gente entender essa estrutura do sermão do Monte, né, Mateus. Então, ele escreve, né, o seu evangelho, né, o evangelho possui o seu nome. Primeiramente, né, aos judeus, né, e o comentarista ele vai dizer aqui que no, nas primeiras nos primeiros capítulos aí né no primeiro capítulo de Mateus é, é dito aí a genealogia do Senhor Jesus né para cumprir aquilo que desde o Antigo Testamento já era né uma uma promessa né que Jesus viria aí né da linhagem de Davi então é apresentada aí a genealogia do Senhor Jesus e também os sinais né os sete né cumprimentos proféticos né o Emanuel Nascimento em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, chamado Nazareno, João Batista, uma voz que clama no deserto e uma grande luz. Então são os cumprimentos ali, né, proféticos do Antigo Testamento sendo cumpridos aqui em Cristo. E é interessante a gente observar isso porque, tendo em vista que Mateus ele escrevia ali, é, o Evangelho né, de Mateus primeiramente aos judeus, os judeus eles pediam muitos sinais. Pediam, os judeus tinham esse costume de pedir muitos sinais é, inclusive muitos judeus pedi, pediam muitos sinais a Jesus então aqui no evangelho de Mateus está ficando bem claro isso, né? o cumprimento daqueles sinais daquelas profecias né? todas essas que foram citadas sete profecias aí, né? e aí o sermão né, do monte né, ele é formado aí, como vai dizer aqui na, na revista pelas bem-aventuranças né? o Senhor Jesus começa pelas bem-aventuranças Sal e luz da Terra, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também mais à frente é, sobre Jesus ser o cumprimento da lei, os atos da justiça e declarações de sabedoria. Amém? Então essa basicamente é a estrutura do Sermão do Monte. Para que a gente venha compreender ela, a gente precisa ter um certo entendimento sobre essa introdução, né, de Mateus, né? O que é o que é o Evangelho de Mateus? Para quem ele foi destinado?
1: Primeiramente aos judeus. Ô, oh, João, João, graças a Deus. Isso mesmo, João. Vamos lá. Só para trazer aqui, ó, os, os versículos com os capítulos certinho das partes, né? Quer ver? Ó, a primeira parte é as bens-aventuranças. Nós vamos ver ali que vai começar no capítulo 5 de, de Mateus, do versículo 13 ao 12. Ao 12. Depois va vai vir o sal e luz, que é os versículos... 13 ao 16 do Mateus, capítulo 5, a terceira parte já é Jesus é o cumprimento da lei, que vai vir de Mateus, é, capítulo 5, do versículo 17 ao 48. A quarta parte, o que nós vamos aprender, como o João nos ensinou aqui, são os atos de justiça, que começa ali no Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o 18. E depois a parte final, que é as declarações de sabedoria, que vai vir do Mateus capítulo 6, do versículo 19, e vai terminar no cap, é, em Mateus capítulo 7, versículo 27. Então, essa é a, sua, é a nossa estruturação de, do Sermão do Monte ali em Mateus. O irmão Guilherme quer trazer algo? irmão Guilherme, Guilherme só fez o sinal com uma mãozinha aqui uhum. que... Está, tu, está tudo de acordo. <risos> Amém. Então já vamos correndo aqui para o terceiro subtópico. A quem se destina esse sermão, irmão Guilherme? Esse destino, será que é só para nós? Será que é para a humanidade inteira? Ou será que foi só para aqueles doze discípulos que estavam ali perto? O que, que você falaria para nós? Lembrando que nós vamos aprender aqui que o sermão do monte nada mais é do que o amor em prática. É, é colocar o amor em prática. E nós vamos falando desse amor com o passar do nosso
2: podcast. Muito bem, irmão Felipe. É, eu falei que não tinha nada para falar. Em questão que tudo que foi falado atrás está tá dentro mesmo. É isso mesmo. E como eu falei no começo... É, Descarta-se seu Monte das Oliveiras Porque o Monte das Oliveiras fica situado em Jerusalém E esse daqui, a nossa revista já disse Que ele fica perto de Cafarnaum Então não é realmente o Monte das Oliveiras, tá? Mas, indiferente de qual monte seja, era um monte E ele se assentou ali para falar com quem Na verdade, o sermão do monte ali, no primeiro momento É destinado aos discípulos E a todos aqueles que estavam em roda ouvindo, mas como eu sempre costumo falar, a Bíblia ela foi escrita para quem? Ela foi deixada para quem? É, a Bíblia foi deixada para nós, cristão, que acreditamos, que cremos, como um manual de vida e de prática para as nossas vidas. Então, para quem que é o sermão do monte é para nós. Então é, é difícil falar, e eu já escutei pessoas falando irmão, que é a Bíblia foi feita para ser um livro evangelístico. A Bíblia foi feita para as pessoas que estão no mundo. Engana-se quem pensa desta maneira. A Bíblia ela foi feita, como nós já estudamos em todo esse passado sobre a estrutura Bíblia, ela foi deixada por Deus para nós, cristãos, para nós como um manual mesmo como ali algo para ser seguido, algo para ser vivido. Então, quando você se pergunta assim, para quem é o sermão do monte? O sermão do monte é para mim, é para você que está nos ouvindo. É para você que acredita que o Senhor Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador. E que acredita que as palavras dele podem sim transformar a sua vida. Então, o sermão do monte vai ser para você. Então, esse negócio de ser tipo um crente pá, o que é o crente pai? Ele pega aqui e joga pra trás, né? Isso já não existe mais. A Bíblia é feita pra mim, é feita pra você. Então o sermão do monte é pra nós. Ah mas, ah, mas irmão Guilherme, eu não tava lá, né? Você não tava lá, eu também não tava lá, né? Eu nasci há poucos anos, não vou falar quanto, mas há poucos anos, não é isso? Mas foi nos deixado. Por que que está na Bíblia? Se está na Bíblia, meu irmão, é pra mim. Se não fosse para nós seguir, se fosse só para ser algo histórico que aconteceu há dois mil e poucos anos, não entraria nesse não entraria na Bíblia. Por quê? Porque o que está aqui é revelado pelo Espírito Santo para nós. Então o sermão do monte, irmão Felipe, respondendo à sua pergunta, é para todos nós que cremos, que nascemos de novo Cristo Jesus. Ok, então
1: são para todos nós. Então vocês concordariam comigo que o reino de Deus... É para aqueles que praticam o sermão do monte? Ou vocês acham que não? Porque nós vamos ver que o sermão do monte nada mais é, como eu falei, como eu aprendi também, a constituição do reino de Deus. É Jesus já trazendo o seu reino para a terra. Ele mesmo fala quando ele está conversando com Pilatos, que o reino dele não pertence a este mundo, mas ele já é rei. Um rei sobre todos os céus e o reino dele é soberano. Mas ele não é o rei deste mundo. E nós seguimos a, as diretrizes do nosso rei. Então, vamos lá. Vocês concordam que para pertencer ao reino de Deus não é qualquer um? Precisa-se praticar esse sermão? O que está nesse sermão? Ou não? Amém. Então, é como o, o irmão Guilherme bem colocado... O sermão do
0: monte ele é para todos nós cristãos. Ele Dentro daquele contexto ali, ele foi direcionado primeiramente né, aos, discípulos, aos discípulos. Então são todos aqueles que já estão com Cristo, já estão em Cristo. Então o sermão do monte ele é direcionado a nós. É por isso mesmo que Jesus, quando ele termina de dizer as bem-aventuranças, ele vai dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Porque ele sabia que aqueles que ali estavam com ele faziam parte ali dele, eram dele, eram seguidores dele. E nós, cristãos, somos os seguidores de Cristo. Então, nós como seguidores de Cristo, nós como cristãos, temos que seguir o que Jesus aqui nos ensinou. É interessante, eu até deixei anotado aqui sobre esse ensinamento de Jesus aqui, usando aqui duas palavras do grego. O que Jesus faz aqui é uma didakê, que no grego significa aí um ensino, é um ensinamento, é uma instrução, né? Diferente do querigma, que é uma proclamação. A proclamação, a pregação, que também é um, um dos significados dessa palavra querigma, do grego, ela é, é óbvio né, que ela também é direcionada também a nós, crentes em Cristo. Mas ela é principalmente pregada, proclamada aos não-crentes, aos pecadores, aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Então, o que Jesus aqui no Sermão do Monte está fazendo não é um querigma, não é uma pregação, mas é um ensinamento. Jesus está ensinando, Ele está instruindo o povo dEle aqui. E o que Jesus aqui instrui o povo dEle é sobre o caráter daqueles que, de ser, de, que irão herdar o reino de Deus, que estarão ali no reino de Deus. Então, o Sermão do Monte, ele descreve ali o caráter que o povo de Deus precisa ter. Então, ele é direcionado a nós, crentes, regenerados, salvos em Cristo Jesus, e nós, sendo regenerados, sendo salvos em Cristo, mediante a nossa fé, nossa confiança nele, temos que seguir aqui o que Jesus nos ensinou. Então, quando nós seguimos aqui o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, é, estamos aqui revelando o caráter que todo cristão precisa ter. As bem-aventuranças que todo cristão, salvo em Cristo, precisa ter. Então, sim, eu acredito que o sermão do monte, né, como foi perguntado por pelo irmão Felipe, é sim é, práticas que nós devemos né ter em nossas vidas que revelam né que são do povo
2: de Deus. Então o irmão Felipe colocou aqui né o reino de Deus é para todos aqueles que praticam é só para todos aqueles que praticam é essa pergunta né é só para né tem uma pegadinha nessa pergunta aí né, é só para todos que pratica eu vou responder essa pergunta com um versículo-chave para todo cristão. Todo cristão tem que ter esse versículo gravado no teu coração, saber de cor e salteado, como eu costumo falar, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que faço para herdar o reino de Deus? Crê no Senhor Jesus, né? Mas aí você fala assim, irmão Guilherme, é só crer no Senhor Jesus? Esse é o primeiro passo. Para ter a vida eterna, está lá o mandamento de João 3,16. Mas o reino de Deus, aí vai depender de como eu ando aqui, de como eu vivo. Porque não basta eu crer no Senhor Jesus da boca para fora e não viver os ensinamentos dele. A Bíblia fala que ele deixou seu filho unigênio para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu creio em Jesus, eu ando nos seus mandamentos. Se eu creio em Jesus, eu ando por aquilo que ele deixou. E se eu ando por aquilo, que ele Jesus, por aquilo que ele deixou, é porque eu creio nele, então eu tenho a vida eterna, eu tenho o reino de Deus. Porque a vida eterna não é esta, mas é no reino de Deus, é no reino celestial. Essa vida nós sabemos que é uma vida passageira, não é isso? Nós estamos aqui e nós não somos dessa pátria. Né? e para minha pátria amada eu vou cantamos esse hino na aula passada e está matutando a minha cabeça vou ter que aprender e cantar na igreja Não vou, não vou, senão eu expulso todo mundo de lá mas brincadeira à parte né? é, é isso o reino de Deus é para todos aqueles que nele crê e se eu creio eu vivo e ando nessa verdade eu não posso falar que eu creio em Jesus e não ando nos ensinamentos dele é mentira. Eu não posso falar, olha, eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas eu mato, eu roubo. Que cristão eu sou? Eu estou crendo em Eu creio, mas não vivo? Como que é isso? Porque se eu creio que Jesus realmente é o Filho de Deus e Ele é o meu único e suficiente Salvador, e sobre Ele está o controle da minha vida, então eu passo a quê? A acreditar na Sua Palavra e acreditar na sua palavra, e eu vou de conformidade com Paulo, que fala, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus feita na minha vida. Então, se eu creio e realmente trago para a minha vida, eu ando nos ensinamentos. Então, aí irmão Felipe, o sermão do monte como bem dito pelo João também, é para aqueles que crê, porque aqueles que crê andam pelo sermão do mundo. Aqueles que crê vão viver as bem-aventuranças que nós vamos aprender aí. Vai ser humilde, vai saber a hora certa de chorar. Porque bem-aventurados aqueles que choram. Mas qual é esse choro? Vamos ver, né? É aquele choro aos pés de Cristo, ao choro no seu devocional aos pés do Senhor, que ele recolhe, como uma, uma lágrima, ele recolhe como uma frase. Olha que coisa linda. Não é isso? Então, irmão Felipe, o reino de Deus é para todos aqueles que creem e vivem o que creem. Eu acho que nós
1: terminamos o primeiro tópico. Bem, foi bem. Aprendemos muito. Eu aprendi muito. Vamos lá, pessoal. Compartilhe. Se tiver alguma dúvida, traga para nós. Estamos no Instagram, Palavra Compartilhada, também estamos no Facebook, Palavra Compartilhada. Venha fazer parte junto conosco, deixe a sua pergunta, deixe uma palavra de incentivo para nós. E quem sabe você não pode um dia participar aqui com a gente. A mesa está aberta, a cadeira, o café está te esperando e a Palavra de Deus também. Primeiro tópico, nota 10. Foi muito bom. Só para trazer para os irmãos, recadinho. Missiologia ainda está acontecendo. O pastor Cláudio ainda está trazendo as, as, o seminário, as aulas de missiologia. Como eu falei, isso que o pastor Cláudio está trazendo, este assunto, é assunto de faculdade. É assunto de bacharel em teologia. Então, isso a um curso maravilhoso você vai aprender muito venha às quartas-feiras às 19h30 Assembleia de Deus Ministério no Iperanga ali na nossa igreja sede mas se você está ouvindo a gente e mora longe não fique triste está na está no Palavra compartilhada escuta aí aprende pega o seu caderninho a sua Bíblia uma caneta vai anotando vai aprendendo vamos crescer junto e depois desse recado Vamos dar um mergulho lá no segundo tópico. E o nosso segundo tópico é as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, com seus três subtópicos também. Primeiro subtópico, o que são, na verdade, as bem-aventuranças? Segundo subtópico. O reino de Deus e seu caráter. Nós já falamos bastante sobre o reino de Deus agora. Acabamos de falar no finalzinho aqui do primeiro tópico. E o terceiro subtópico, os súditos do reino de Deus. Tá, vamos lá. Primeiro subtópico. Nós vamos aprender aqui muito bem que Jesus vem trazer o seu sermão com uma motivação para transformar o cristão de dentro para fora. Muito diferente que os fariseus faziam. Os, os fariseus tinham a sua motivação de fora para dentro. Você tinha que seguir aqueles costumes, aquelas práticas, aquelas, vamos dizer até certa forma, aqueles rituais. Se você estivesse cumprindo aqueles rituais perante eles e longe deles vivendo uma vida totalmente devassa, pra, para os fariseus. Não fazia diferente não fazia diferença mas o senhor Jesus veio apertar bem o parafuso e valeu demais isso porque antigamente o adultério por exemplo só era adultério quando fosse pego no ato se não fosse pego no ato você podia pensar o que o que você quiser aí o senhor falou não se você pensou e desceu para o seu coração você já pecou, esse é o reino da graça, não é afrouxar mais, porque muitos falam que Jesus veio abolir a lei, muito pelo contrário. Ele veio cumprir e de certa forma apertou ainda mais. Se antigamente o pecado só era pecado na prática, agora não. Agora se você pensa errado e desce para o seu coração, meu querido, você nem precisa praticar, você já está em pecado. Isso vem nos mostrar a nossa fraqueza. E ele vem começar o, as suas bem-aventuranças nessa forma. Acho que a melhor forma de se começar é o que o Senhor nos trouxe no versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem outra forma de você começar o reino de Deus se você não reconhecer que você é pobre. Mas que pobre que é esse que está escrito em Mateus? Que pobre que, que é esse? É do grego pitorros. É do grego pitorros. E o que, que significa pitorros? Pitorros no, no, no grego não é um pobre, um, uma pessoa necessitada, somente necessitado. Porque se ela é pobre, se é uma pessoa necessitada, de certa forma ela ainda consegue se defender. Ela pode trabalhar, ela pode, se alguém se levantar contra ela, ela pode se defender. O pitorros, no grego aqui, que o Senhor traz, é de indefeso. É aquele que não que sabe que é incapaz, impotente, que não tem força para se defender espiritualmente. Então... Para você começar a entrar no reino de, dos céus, no reino de Deus, você precisa reconhecer o teu estado espiritual. Que você é impotente, você não consegue se defender. Você precisa de alguém. Quem que é esse alguém? É o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Então, essa é a forma dele começar. E é interessante de todas as bem-aventuranças, nós vamos aprender um pouquinho melhor o que, que é na verdade bem-aventuranças, não é somente ser feliz, não é só ser feliz, é uma outra palavra mas bem-aventurado aqui ó os pobres de espírito porque deles é o reino de Deus, é interessante que ele traz é o reino de Deus é para agora, é presente as outras promessas ó, olha que o o segundo. Bem-aventurados os que choram, porque deles serão, porque eles serão consolados. Então, isso já remete ao futuro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, já promete lá na frente, mas se você reconhece a sua inde... que você é um indefeso e um impotente de espírito, você recebe na hora o reino dos céus. é na hora, é no presente. É interessante isso. Então vamos lá, já falei bastante. Bem-aventuranças. O que é, na verdade, bem aventurança Então, dando
0: continuidade aqui, irmãos, que são as bem-aventuranças. Conforme a revista nos traz, né? Vem do grego makarioi. Então, que significa felizes. Né? Felizes, né? Como vai dizer na revista, essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus. Então é um, um pouco daquilo que eu falei, né? Atrás. Revela ali o caráter, a ética do povo de Deus, essas bem-aventuranças. E o Fê, é, o Felipe, ele estava comentando que sobre a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus ele vai trazer, né? E eu até queria já entrar nessa primeira bem-aventurança. Eu estive meditando, estudando um pouco. A primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus ele vai trazer é o pobre de espírito, né? Que o irmão Felipe explicou muito bem exatamente isso. mas eu queria até acrescentar aqui, né? algumas pessoas acabam tendo uma interpretação bem errada né? do, que, do que é ser pobre de espírito. Porque, num primeiro momento, a grande maioria das pessoas acabam entendendo que ser pobre de espírito é, como o irmão Felipe falou, né? um, uma pessoa pobre, né? que não tem ali uma boa condição financeira, uma pessoa que passa necessidade. Né? Mas o que o Senhor Jesus aqui está falando não é de pobreza exterior, mas de interior. Né? Não é pobreza exterior, de bens materiais, mas é... Pobreza espiritual, no sentido de que os pobres de espírito são os humildes. É interessante a gente entender esse, essa questão de que o pobre de espírito ele é humilde, porque ele conhece a si mesmo, ele reconhece quem ele é. E é interessante a gente observar que o cristianismo, nas nossas vidas, ele começa pela pobreza de espírito. Tanto que é por isso mesmo que o Senhor Jesus, quando Ele vai trazer a primeira bem-aventurança, Ele começa por essa bem-aventurança, os pobres de espírito. Porque os pobres de espírito são aqueles que humildemente reconhecem quem são pecadores, falhos, né? destituídos da glória de Deus. São todos pecadores. Então, é, quando nós reconhecemos que nós somos pobres de espírito, esse sentimento que vem em nós é aquele arrependimento que ocorre no, no ato da nossa conversão, né? Nós bem sabemos que na, na conversão ali nós somos, é, nós sentimos ali um arrependimento quando nós entendemos, né? Quando nós reconhecemos que nós somos todos pecadores, nós somos falhos, então nós reconhecemos que nós somos pobres, nós precisamos, nós dependemos de Deus, né? Nós dependemos de Jesus para nos salvar. Então o pobre de espírito é a, aquele aquele primeiro arrependimento, né? Que nós sentimos e ele vem antes da fé então nós nos arrependemos nos arrependemos dos nossos pecados reconhecemos quem somos e então viemos a crer ter a fé, a nossa confiança depositada unicamente no Senhor Jesus para nos salvar porque reconhecemos que somos pecadores e que sem Jesus, que sem a nossa fé nele não temos a salvação então ser pobre de espírito é saber quem você é é reconhecer o seu estado pecaminoso então, tem a ver muito com humildade, né? Ser pobre em espírito tem a ver com humildade. Reconhecer que você é falho, que você é um pecador
2: e se arrepender. Muito bem. E é isso mesmo que o João trouxe, né? Bem-aventuranças, né? felizes, né? É o estado que vamos chegar com Cristo, ser feliz. Olha só. Né? Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. E essa expressão, nós estamos pegando nela porque a primeira, né? É, é bem isso mesmo que o João e o Fê trouxeram, não quero ser eu aqui o, o que vai corrigi-los, não, não por isso, mas vem de encontro aqui a, a Bíblia Pentecostal, que é de estudo. A Bíblia de Estudo Pentecostal fala que pobre de espírito, e estava marcado aqui para mim, ler, ele fala assim, ó, a primeira dessas condições é ser pobre de espírito, o que significa reconhecermos que não temos qualquer autosuficiência espiritual que dependemos da vida do espírito do poder e graça divinos para podermos herdar o deus ou seja pobre de espírito é reconhecer que sem Deus não somos nada que não temos nada a nossa situação é pecaminosa como o João colocou então é isso mesmo é pobre de espírito e depois os que choram o que é esse chorar porque ainda no primeiro subtópico, na hora que nós vamos falar aqui sobre as bens-aventuranças né? e bem-aventurados que choram, aqui o choro não é a, simplesmente o estado de chorar, de tristeza, mas também né, é de se lançar aos pés de Deus, é aqueles que choram e sentem também pelo pecado. Aqueles que veem algo, uma injustiça, e aquilo dói no seu coração, aquilo machuca em você. Porque nós sabemos que nós estamos num mundo onde a injustiça ela é visível para todos. Hoje, se você liga uma televisão, você vê barbárias, você vê coisas absurdas, né e se aquilo não incomodar você, se aquilo for normal para você, então, meu irmão, eu acho que você tem que procurar aí no seu coração aí a sua situação com Deus porque a Bíblia mesmo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos com o poder da vossa mente, ou seja é, o que, que a Bíblia fala para a gente ver isso daí, a gente não nos conformar é chorar mesmo é você ver uma tragédia que nem tá acontecendo lá na Europa e você colocar teu joelho no chão e falar Senhor, tenha misericórdia né como não chorar vendo um filho sendo separado de um pai, de uma mãe? Como não chorar, né? não vamos longe, não, aqui no Brasil mesmo, né? com as desigualdades que temos dentro do nosso país? Como não chorar, como não sentir dor né? por tantas maldades que nós vemos acontecer ao nosso redor? Como levar isso como algo normal, então é isso, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que têm no seu coração o sentimento do que de, de fraqueza, no sentimento de, de dor pelo pecado, é isso que é as bem aventuranças, e depois vem seguindo as outras que eu não vou falar, senão não vai o podcast inteiro, mas é isso Fê, bem-aventurados, felizes são aqueles... Que tem o Senhor. Eu vou falar desses dois pontos que nós falamos aqui. Então, felizes são aqueles que têm o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E que depende dele para tudo. E felizes são aqueles que têm em seu coração a dor pela injustiça. A dor pelo pecado. É isso que são aventuranças.
1: Bem-aventurado. Isso mesmo, meus irmãos. Só para trazer aqui também, o bem-aventurado aqui, ou felizes... No, no grego né Macarioi eu trouxe aqui, eu, eu só vou fazer a, aquela propaganda da CPAD não, vou, não vamos pedir nada viu CPAD, mas olha para nós aqui, pode mandar material que a gente divulga sem receber nada <risos> vamos lá, palavra-chave, bíblia, palavra-chave eu tenho essa bíblia excelente bíblia de estudo se você pode investir em algum material invista vista em uma Bíblia de estudo. Hoje o mercado evangélico tem bastante Bíblia de estudo muito boa. CPAD tem bastante livra boa. Thomas Nelson tem, tem. É, Mundo Cristão tem tem Bíblias boas, Bíblias boas. SBB SBB né Sociedade Bíblica Brasileira tem Bíblias muito boas de estudo em vista vale a pena. E essa que eu trouxe é interessante que ela vem com essa essa palavra-chave o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento, como nós já aprendemos no primeiro trimestre. Por isso, eu vou sempre falar, uma aula puxa outra aula. Se você quer aprender um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia, volta aí uns, alguns podcasts que você vai escutar que nós falamos bastante sobre a estrutura da Bíblia. Voltando, Macarioi. Macarioi, o, na Bíblia de estudo palavra-chave da CPAD, ela vai nos trazer esse verdadeiro significado. Ela não vai significar uma pessoa feliz, ela vai significar uma pessoa plenamente satisfeita ou uma pessoa abençoada, uma pessoa abençoada. Se você pegar no, no inglês, você vai ver que é, é abençoado, vai significar a, abençoado, Aquele que é pobre de espírito Então seria plenamente satisfeito ou completo Aquele que é pobre de espírito E nós aqui nós já vamos entrar no nosso segundo subtópico Sobre o reino de Deus Que apesar que nós já falamos bastante sobre o reino de Deus Com a pergunta que foi lançada aqui agora há pouco Sobre de quem é o reino dos céus Então vamos lá Vamos trazer um bate-papo aqui para todos nós agora nós vamos participar de um de uma mesa quadrada que nós estamos aqui, não é redonda, numa mesa quadrada aqui na mesa aqui de casa. Vamos participar um pouquinho aqui, vamos conversar, pessoal. Vamos ser sinceros. As bem-aventuranças, eu, eu concordo com vocês, é para nós, é para os, os discípulos, é para aqueles que decidam, que decidem a seguir a Cristo. Mas nós vamos ver que Lutero, Lutero, vai falar que o sermão do monte vai trazer quão miserável que o cristão é, que ele é totalmente dependente da misericórdia de Deus, que, é, que ele vem dizer que é impossível cumprir esses mandamentos. De certa forma, vamos ser sinceros, não é fácil, não é fácil. São mandamentos que não é fácil, mas nós vamos ver aqui, eu estou falando de mim isso, viu? É o Felipe Barbier que está falando aqui, por favor, não vai... Esse é, é, é o meu pensamento, não é fácil. Mas, nós vamos ver pontos aqui que nós olhamos e vemos, pô graças a Deus, nesse ponto, o Espírito Santo está me, me ajudando e eu estou conseguindo vencer. Em outros pontos, eu vou ver e vou olhar e vou falar, Espírito Santo, preciso da sua ajuda nessa atitude, que eu não estou conseguindo, preciso melhorar. Então, o que, que vocês acham? Eu acho realmente que são, são mandamentos que não, não são fáceis. Se a gente fosse trazer para a nossa so, sociedade, lembrando que eu também concordo e já falamos que esses mandamentos do sermão do monte é para os discípulos. Mas se nós formos trazer para a sociedade, seria também excelente. Seria muito bom se a sociedade mundana cumprisse esses mandamentos. A sociedade seria bem melhor. A sociedade seria uma sociedade mais justa, uma sociedade de certa forma mais abençoada, mesmo não crendo de certa forma em Deus, mas se cumprisse esses mandamentos, ok, seria bem. Eu quero ver com vocês o que vocês acham disso. São fáceis esses mandamentos ou não? Eu estou dando o meu ponto. Alguns eu até vejo que, bom, graças a Deus o Espírito Santo está me, me ajudando a vencer. Mas tem outros que eu falo e penso, poxa, eu tenho muito que melhorar. Na verdade, nós vamos dar continuidade. A aula ainda não acabou, mas eu, eu vejo sempre que eu preciso melhorar todos os, os dias. E o que, que vocês acham? Vamos? Joguei aqui, já dei minha opinião, não saí correndo como eu sempre fazia. Agora eu quero ver de vocês. Então, sobre a tua pergunta sobre ser fácil, é isso, né? sobre ser é
0: fácil, seguir o que Jesus está nos ensinando aqui. No meu, no meu entendimento, com certeza não é fácil. Não é fácil porque, como até mesmo aqui nós já falamos, né? já foi tocado nesse assunto, nós temos uma natureza que está em nós, a nossa natureza é pecaminosa, nós somos falhos. Então, a nossa carne é voltada para tudo aquilo que é distante de Deus, aos prazeres nossos, às nossas concupiscências, então não é fácil, é, sem dúvidas nenhuma, não é fácil cumprir tudo isso que Jesus aqui está nos ensinando. É, mas nós bem sabemos que isso, esse processo, ele faz parte da santificação, né? Porque a santificação, enquanto nós estivermos aqui na Terra, ela não vai ser perfeita, ela não é perfeita. Nós somos falhos, nós constantemente, falhos. não é porque somos cristãos que porque nós nos tornamos cristãos, automaticamente vamos seguir todas essas bem-aventuranças sem falhar em nenhuma, em nenhuma delas, vamos observar todas elas aqui perfeitamente, plenamente, não. Nós somos cristãos e continuamos, muitas vezes falhando, errando, né? Então, sem dúvida, não é fácil. Porque a nossa natureza, por si só, ela é pecaminosa, nossa carne está nessa luta constante contra o Espírito. Mas à medida que a gente vai aqui estudando, buscando em oração a Deus, suplicando a Deus, Deus me ensina a viver isso que o Senhor está aqui me ordenando na Tua Palavra. A tudo isso que foi deixado aqui registrado na Tua Palavra inspirada, que o Senhor primeiramente ensinou aos discípulos e agora que o Senhor ensina a todos esses que te seguem, nós cristãos, me ensina. Então por meio da oração, por meio da súplica, por meio do estudo, das bem-aventuranças, daquilo que Jesus está aqui nos ensinando, nós vamos aos poucos, né, gradualmente, é, crescendo na graça, no conhecimento e em santidade. Então, é, só para terminar aqui, para concluir, não é fácil, é, não significa que por sermos cristãos, cumprimos tudo que está aqui, perfeitamente, mas é um processo. Então, temos que buscar isso de Deus, clamar a Deus, para que nesse processo de santificação a gente venha sempre cumprir e viver aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nos instruiu no Sermão do Monte.
2: Como seria fácil se todos pudessem viver? Aí eu te faço uma outra pergunta, né? Que você fez essa pergunta, né? Se todos vivessem pelo Sermão do Monte, não seria mais fácil se todos acreditassem? se todos vivessem debaixo da glória e das bênçãos de Deus, não seria mais fácil ainda. Então por que não? Né? Por quê? Por quê? É a pergunta. Né? Servir a Jesus nesse mundo não é fácil. Servir a Jesus nesse mundo é uma tarefa muito... Nós temos, e Jesus nos deixou, quando Ele falou, ide para todo mundo, ensinando... E batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Ele deixou uma tarefa para nós: evangelizar este mundo e mostrar para este mundo, irmão Felipe, o sermão do Monte. Levar para este mundo a viver o sermão do Monte. Então Jesus nos deu essa tarefa. Ele nos deixou esse id e fazer discípulos. Ele nos deixou esse id por toda a Terra. Ele nos deixou. Essa é uma tarefa dada à Igreja. Essa é uma tarefa dada a nós. Levarmos a todos a acreditar A todos a viver o sermão do Morte. Mas é fácil servir Jesus? Não é Não é fácil hoje, não era antigamente Lá em segunda em Coríntios capítulo 11 Paulo, ele fala o que? Envergonhando o digo como se nós fôssemos fracos Mas nós que qualquer tem ousadia Com insensatez falo Também eu tenho ousadia Sou hebreu? Também eu sou são israelitas? Também eu sou. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como foram de mim, como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Então, olha só. Paulo, e tem uma outra passagem que ele fala, ele, ele sofreu quantos na frágil, né? Quantas prisões Paulo já foi preso? Em quantos cárceres? Sofreu açoite? Foi preso? Deram pedrada? cuspiram. Paulo sofre pelo evangelho desde aquela época. Por que nós achamos que vai ser diferente nos no dias de hoje? Então, é, isso a gente já vem falando em várias aulas. Quem falar, ah, eu sou crente, eu fui para a igreja evangélica, me tornei crente, porque agora a minha vida vai melhorar. Aí passa um, dois meses, a pessoa se fruta. Ah, depois que eu virei crente, de vez me orar piorou. Por que, que piorou? Não é que piorou a sua situação, não? melhorou. Agora você está salva, teu nome está escrito no livro da vida. Só que nós temos que pensar o seguinte, não é porque eu me vou para a igreja, me lanço aos pés de Jesus, que como uma mágica, a minha vida vai ser transformada, da noite para o dia, não é isso? Então eu passava necessidade, agora eu não passo mais necessidade. Não é desse jeito que funciona. Né? Pelo contrário, às vezes você vai passar mais necessidade ainda, porque você vai ser provado no fogo um pouco mais. A diferença é que agora você vai ter do teu lado pessoas para te apoiar. Pessoas como irmãos. Né? Por que, é que nós chamamos um ou outro de irmão? Né? Uma vez uma pergunta falou isso. As seis crentes chamam todo mundo de irmão. Por quê? Porque em Cristo nós somos irmãos. Em Deus somos uma só família que apoia um ao outro. Então, o servir a Cristo não é fácil, mas temos o apoio da igreja nesse. Mas não pense que sua vida vai mudar da noite para o dia. Não vai. Então, ah, mas eu vou viver agora o sermão da montanha, porque eu vou viver as benzaventuranças, porque a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho e minha vida vai ser transformada, meu irmão. A Bíblia fala que tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Se você vai seguir tudo certinho, sua, sua vida, você vai colher por isso. Sua vida vai melhorar de um certo ponto, com certeza, espiritualmente falando. Mas não se frustre se materialmente o negócio não, a sua vida não desenrolar, porque muito confundem. Ah, eu sou crente, agora eu vou... Eu fui para a igreja, eu andava de pé, mas agora eu sou crente eu logo, logo eu vou ter um carro. Porque Deus vai me dar um carro, meu irmão. Se você não trabalhar, se você não buscar, se você não colocar teu joelho no chão, se você não orar, se você ali não se dedicar também em, na sua vida espiritual e na sua vida pessoal, você não vai conquistar, Deus não vai simplesmente abrir os céus e jogar um carro de lá de cima, né? Não estou falando aqui de milagres, não estou falando aqui, Talvez tá, vezes Deus usa assim a vida de uma pessoa para te abençoar, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que o reino de Deus não é tomado é, de qualquer maneira, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por, ou seja, tem que ter o nosso empenho. Então, ser cristão é fácil, Felipe? Não é. Não é. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por essa palavra. Por quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição, Felipe? Por quê? Porque vamos sofrer perseguição. Porque vamos ser perseguidos. O mundo não quer saber, o mundo não quer saber do cristão. Nós que temos que levar Cristo ao mundo, mas vamos ser perseguidos por isso. Então, ser cristão não é fácil. Hoje, temos que erguer a mão para o céu e agradecer que nós vivemos num país onde temos uma liberdade até grande demais como igreja, como cristão. Nós não temos uma perseguição política cristão, nós não temos uma perseguição militar, vamos dizer assim, como outros países têm. Como você e o Lucas sempre dizem, né? Dos portas abertas, não é? do Ministério Portas Abertas, ali você vê uma realidade de, um, de uma perseguição verdadeira ao cristão, não é isso? Ali vocês veem, mas irmão Guilherme, aqui no, no Brasil nós não recebemos uma, uma perseguição desta maneira não, nós temos outros tipos de perseguição, perseguições moral, muitas das vezes, né? perseguição que mexe com, nosso, com a nossa moral mesmo, vamos dizer assim, muitas das vezes, então existem perseguição, eu mesmo, antes de me converter, eu fazia uma perseguição com os crentes. Eu falava que crente só ia para a igreja para dar dinheiro para o pastor fazer churrasco no domingo. Olha só, né? E pastor era ladrão, é um certo de perseguição, não é? Até o dia que eu me converti, viu, meus irmãos, aí eu falo para você, do dia que eu me converti até hoje, eu nunca deixei de dizimar, nunca deixei de ofertar a casa do Senhor, por entender as bênçãos, por entender... Um mandamento do Senhor na minha vida. Mas, nós estamos falando aqui sobre o sermão dos, do monte. Então vamos seguir, vamos é, viver sim essa perseguição. Vamos viver sim é, essa perseguição pela igreja, por Cristo. E não é fácil. Não é fácil. O que nós temos que ter em mente, e eu falo para você que está nos ouvindo, para nós aqui. É que a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, o nosso, nosso nome passa a estar escrito no livro da vida. Isso para nós tem que ser a suficiência, a alegria. Porque o nosso nome está escrito. Não tem conquista maior do que ter o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque você vai ter a vida eterna. Você vai ter a salvação. Você vai reinar com Cristo no milênio, na glória. Aqui na terra eu posso passar perseguição, eu posso passar dor, sofrimento, mas em Cristo eu tenho o meu nome escrito da vida. Isso tem que ser alegria, isso tem que nos bastar. Por que que Paulo, quando está lá na prisão, e ele fala, e eu tenho um espinho na carne, aonde eu oro para o Senhor todos os dias e toda noite para que ele tire, mas ele não tirou, pelo contrário, ele colocou um servo de satanás para me esbofetear a cara todo dia. E a única coisa que o Senhor me diz é, minha graça te basta. Olha só, Paulo recebia um, um tapa na cara todo dia do diabo. Todo dia. Ele apanhava. Ele apanhava. Tinha um espinho na carne, tinha uma ferida, tinha uma dor. Mas Deus virou para ele e falou, Paulo, a minha graça te basta. O que é essa graça? O teu nome está escrito no livro da vida, Paulo. O teu nome já está lá. Basta, creia, é isso. Esse tem que ser nosso foco. Aqui na terra vai ser difícil, mas o meu nome está escrito no livro da vida.
1: Que o maior milagre que possamos viver. É o milagre da salvação. Nós já vamos lá aqui para o subtópico 3, os súditos do reino de Deus. Vocês falaram muito bem, Pedranstines. Um abraço para Pedro, o filho do presbítero Guilherme. Acabou de mostrar uma foto aqui. Ô oh, menino da hora, viu? Esse aí é, é brother mesmo. Eu gosto demais do Pedro, ó. O bebê que sorri. É só o Pedro, velho. só o Pedro, Pedro veio para alegrar as nossas vidas. Um dia você vai escutar isso, Pedro, um dia você vai sentar aqui, vai gravar um podcast com a gente e nós vamos rir juntos. <risos> vamos lá, os súditos do reino de Deus, sobre as características, falando sobre muito bem, sobre que não é fácil viver os mandamentos do Senhor, não é fácil, mas é gratificante, com certeza é gratificante, porque como o irmão Guilherme mesmo falou... A graça do Senhor nos basta. ter o um nome escrito no livro da vida ou no livro do céu, né que é mais pronunciável e mais bíblico, né o livro dos céus. Essa é a nossa vitória. E não é fácil. Porque se formos estudar, como nós já estamos estudando as, as bem-aventuranças, nós vamos ver que, na verdade, tudo que o Senhor vem nos trazer... Isso aqui, os pregadores coxa aí já, já fica, já, já se rebela, já fica todos batendo os joelhinhos, mexe, mexe com a mão, os pequetitas. Parece as tiquititas dançando, porque não concordo Que na verdade, as bem-aventuranças é só perder, é só sofrimento, é só lutas, mas lógico, tem as promessas de vitória, mas é para combater um pouco isso. Porque a pregação atual que nós vivemos aqui na, na igreja do Brasil é isso. Que você é cabeça, que você não é cauda, que você não vai ser humilhado, que você muitos te invejam. É muito pelo contrário. Às vezes, nós que somos os invejosos. Às vezes, é nós que queremos puxar o tapete das pessoas. Às vezes, é nós que nos levantamos contra as pessoas E não porque tem trabalho feito contra você, cara, nós precisamos tirar o eu e colocar o Senhor no centro. E é isso que as bem-aventuranças vêm fazer. Então vamos lá, os súditos do reino de Deus. Nós aprendemos que a primeira característica é reconhecer o nosso estado espiritual miserável, que somos dependentes. E nós falamos que não é fácil, mas vamos lá. Sobre os súditos desse reino dos céus. O que o mundo espera de um cristão? Já que nós estamos falando das bem-aventuranças, o reino dos céus. Lógico, o mundo não vai seguir a palavra do Senhor. Tanto que quando o Senhor vai começar o sermão, os seus mandamentos, como o João trouxe muito bem explicado os ensinos lá, o, o didactic, didaque, didaque no grego. Olha que ensinamento que eu aprendi hoje aqui com o João. Muito bom. Quando Jesus vai começar os seus ensinos, ele já chama os discípulos para perto. Por quê? É para os discípulos. É para o, o, os discípulos. Então, vamos lá. O que o mundo espera dos cristãos? Irmão Guilherme, depois João, irmão. Na verdade, irmão João, depois o irmão Guilherme. Tá. O que o mundo espera de nós,
0: cristãos? Com base no que eu entendi pela sua pergunta. Isso. A gente vê muitas vezes... Quando cristãos dão mau testemunho. Então, por exemplo, algo que eu vejo... Eu, 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 presenciei, eu, já, eu já presenciei isso. O cara é cristão, ele vai na igreja, mas ele não paga as contas. Ele, ele trabalha, ele tem dinheiro para isso, não tá passando necessidade, mas... É... Então, por exemplo, quando o mundo vê isso, debocha. Mas você não é crente? Você não você vai na igreja e tá devendo os outros? Ou então, outros exemplos, você é crente, mas você mente? Você é crente, você é cristão, mas você tá em adultério? Então, o que eu entendo é que o mundo, como você bem falou, o mundo não pratica não pratica isso. O mundo não pratica a palavra de Deus. O mundo não pratica aquilo que Jesus nos deixou aqui no Sermão do Monte. Vamos usar o Sermão do Monte. O mundo não pratica, mas o que o mundo espera é que venhamos praticar. É o que eu entendo. Porque muitas vezes, como eu, por mau testemunho, somos julgados. E às vezes, por causa de uma pessoa, todos são julgados. Olha, Às vezes um pastor pecou. Um pastor deu um mau testemunho. Aí por aquele pastor, aquela pessoa já julga todos os outros crentes. Ah, então é isso que é ser crente. Escarnece, isombo. Então o que eu entendo é que o mundo espera de nós é que nós de fato venhamos viver em retidão. que Nós venhamos dar exemplo, né? E Jesus mesmo vai falar, vós sois o sal da terra. Nós temos que dar o um gosto. O sal é para isso, é para dar aquele gosto para o mundo. Dar aquele tempero. E a luz do mundo é para refletir a palavra do Senhor, né? porque a palavra de Deus é luz, ela é luz para os nossos caminhos. Então, quando Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo, nós temos que refletir essa luz, a luz da palavra dele, a luz daquilo que Ele nos ensinou. Então, o que o mundo espera é que venhamos refletir essa luz, que venhamos dar exemplo, porque aquele, aquela frase que diz que a nossa, a nossa vida, ela muitas vezes, ela é uma pregação maior do que aquilo que sai da nossa, do que, que sai da nossa boca, daquilo que nós é, professamos, né, falamos o nosso testemunho, ele pesa muito então, sem dúvida, eu acredito que o nosso, te nosso testemunho, se nós formos sal se formos luz do mundo como o Senhor Jesus aqui nos diz nós iremos fazer com que pessoas possam ser influenciadas, e, e possa dizer olha, aquela pessoa ali até passa por uma, uma provação muito grande, ela passa por uma prova tremenda na vida dela, mas ela não abandona os princípios e os valores da fé dela. Ela não abandona os caminhos, os ensinamentos do Senhor, ela permanece fiel. Então, se ela permanece fiel a Cristo, a Deus, em meio a tudo isso, em meio a todas essas provações, isso é real, isso é verdadeiro. Eu quero experimentar isso, eu quero buscar isso. Então, é isso que eu entendo. Nós temos que ser luz do mundo, para que essas pessoas possam ser influenciadas, para
2: que essas pessoas possam ser transformadas pelo nosso bom testemunho. O que o mundo espera de nós cristãos, de nós súditos do reino? Primeiro que o mundo espera que levamos luz. É isso como no meio de tantas trevas, o mundo espera que sejamos realmente sal e luz, porque fomos isso que fomos chamados. A Bíblia fala que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então o mundo espera que cumprimos isso, né, e nós não podemos esperar nada do mundo, porque nós não somos daqui, mas é isso, e é bem isso que o João falou, é cumprir o nosso papel, de acordo, e eu vou além, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, é isso que o mundo espera de nós, é isso que nós devemos fazer como crente, como cristão, de sorte que haja em vós, crente, cristão, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que o mundo espera de nós? Somos servos. Que servir. Nós cristãos, como o João falou, devemos ser cristãos. O cristão foi chamado para servir. Se nós só servirmos, já estaria. E olha só o que, que ele fala, né e ele segue aqui no versículo 13, a seguir eu vou ler. Porque Deus, é o que, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Então, o que, que o mundo espera? Eu estou falando o que o mundo e que Deus espera de nós. Né? É o que Deus espera de nós. É isso daqui, ó. É servir. E ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Inculpável nessa geração corrompida e perversa. E resplandeça como astro do retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, até aí Paulo vai seguindo, então é isso, é servir é se doar e se mostrar irrepreendível é o que, que o mundo espera de mim? que eu não me contamine com a lavagem que ele me serva. Você cristão, sirva, não queira ser maior que o outro. Não é porque eu sou presbítero, e eu sou, né, que eu sou melhor que o irmão Felipe, que eu sou melhor do que o João. Pelo contrário, eu estou aqui, eu estou aprendendo com o João, estou aprendendo com o Felipe. E hoje eu aprendi muito, sinceramente. O João trouxe aqui ensinamentos, são pérolas. Mas, ah, mas eu sou presbítero, então eu já sei de tudo, eu não sei de nada. E assim temos que ser, não é porque o outro é pastor que eu sou pastor agora, porque agora eu já tenho, eu, eu já detenho todo o conhecimento e ninguém pode vir falar comigo de Bíblia. Ah, meu irmão, seja mais humilde, você pode ser pastor aí, você pode ter uma carteirinha com o seu nome de pastor, mas perante Cristo, nós somos todos iguais, nós somos irmãos, não é isso? e se você está nessa arrogância me perdoa falar que agora eu fiquei bravo mas você está nessa arrogância perante Cristo meu irmão, você tem que se converter porque você corre um sério risco de chegar naquele grande dia que a Bíblia fala e ele virar para você aparta-te de mim porque eu não vos conheço porque quando a Bíblia fala que muitos vão chegar e vão falar mas Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônio Senhor, Senhor, em seu nome eu ensinei Senhor, Senhor, em seu nome eu fiz milagres e maravilhas em seu nome eu operei Pera aí, a Bíblia está falando para o crente, tá? A Bíblia está falando para aquele que é batizado até com o Espírito Santo, que fez milagre, que fez maravilha. Então não é porque ser batizado com o Espírito Santo você é melhor que ninguém não, viu? Então, meu irmão, isso nós temos que aprender. E o que, que o mundo espera de nós? Essa humildade da nossa parte. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja e esquecendo de levar a igreja para o mundo. Toma cuidado com isso. Você que está nos ouvindo, você que é um novo convertido na fé, me perdoa até a forma e de expressão que eu usei aqui. E você que já está bastante tempo na fé, não se deixa se corromper com o mundo. Não deixa qualquer coisinha do mundo entrar para dentro da igreja, não. Seja humilde. Se você tem alguma posição dentro da igreja, seja humilde. Saiba reconhecer que você também é só um homem. Né? Então, é bem isso. Muitos se dizem cristão, mas rouba, adultera meu irmão, aqui nessa terra você pode fazer tudo você está livre para fazer um conselho que eu te dou, porque eu não sou melhor do que você ou do que ninguém é tome cuidado, porque essa terra vai passar, e no reino de Deus Gálatas capítulo 5 a Bíblia fala que os frutos da carne não entram, então tome cuidado porque se aqui você pode fazer tudo, você pode ter tudo e é verdade tome cuidado porque no reino de Deus você não você não vai entrar. Então, é aquele testemunho que eu que eu gravei no meu coração daquele pastor, que o nosso pastor Claudio trouxe sobre uma outra pessoa, né, que ele escutou também, que o pastor estava na frente de uma igreja avivada, e a igreja estava no mover do Espírito Santo, e as pessoas sendo batizadas, as pessoas ali tendo cura, maravilhas, e esse pastor caiu em um adultério, e mesmo assim ele... Estava na frente da igreja... E a igreja continuou no mesmo mover... E um dia ele chegou para Deus... ele falou para Deus... Eu estou em adultério... Eu estou em pecado... Mas o teu espírito continua operando... O Senhor continua trabalhando... E eu não estou entendendo... Será que o meu pecado não interfere? E meus irmãos... Deus só falou no coração dele uma coisa... Na glória... Nós conversamos... Foi o suficiente para aquele homem se arrepender... Então... Não queira escutar isso de Deus, não. Você pensa que você está abafando aqui na terra, com fama, com isso, e Deus está falando para você, naquele dia, nós vamos conversar. <risos> eu se eu escuto isso de Deus. meu Irmão, só de falar aqui para você, meu olho já enche d'água, porque se eu escutar isso daí de Deus, <risos> eu vou colocar meu joelho no chão, eu vou buscar aquilo que está de errado, porque eu não quero ficar fora da, da glória de Deus. Não queira você. Fica fora da glória de Deus. Fechamos bem, fechamos bem. O João disse algo
1: aqui que ficou para mim. Realmente, o mundo, ele não vai viver os mandamentos. Não quer, vi não quer viver. Não, não é que o mundo não vai viver. O mundo nem quer, nem tem o desejo de viver os mandamentos de Deus. Mas o mundo espera que a gente viva. Isso foi interessante. Eu Gostei, gostei demais. Cara. O mundo espera isso de nós. Já que nós... Nos declaramos cristãos, seguidores de Cristo. Então, o que o mundo espera é que nós realmente seguimos o que Cristo ensinou. É interessante. E o mundo vai cobrar isso. Vai cobrar. Muito bem, vamos lá para o terceiro tópico, que nós já falamos acho que quase tudo. Acho que nós já... já tudo que está no terceiro tópico, nós já falamos. Mas vamos lá. Terceiro tópico. Somos bem-aventurados. Glória a Deus. Com dois subtópicos. Aqui dá para juntar, já é nós finalizar aqui rapidinho. A beatitude na vida dos salvos. E o segundo subtópico, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Eu acho que nós já falamos bem sobre isso. A beatitude na vida do cristão, é interessante que, é, que aqui traz, ó salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude do sermão do monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitude que mostra coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus, eu já creio que a, a beatitude final aqui só se completará nos céus. Eu eu creio que nós, eu creio de mim, pelo menos eu vejo isso, que eu não vou conseguir cumprir aqui na terra tudo isso, mas a bem-aventurança só se dará por completa quando chegarmos nos céus. A CPAD diz aqui ó, a palavra de. Olha que legal. Embora uma pessoa possa desfrutar nessa vida os resultados da implementação dessas verdades, a sua condição definitiva de bem-aventurança acontecerá somente no É isso também que eu creio, eu só creio nisso, só acontecerá a condição final disso e definitivo quando chegarmos no céu. E a prova de que o cristão é bem-aventurado é o que nós já comentamos aqui. Nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor. Porque o mundo, ele não, não, não espera outra coisa de nós. Vai nos julgar se a gente não seguir os mandamentos. Tem que seguir esses mandamentos. E assim, nós terminamos. Meu Deus, que podcast. Que podcast. Gostei demais. Gostei demais. Já vou deixando aqui minha conclusão. A minha conclusão é o seguinte. As bem-aventuranças somos... São para nós. É para a gente viver elas todos os dias. Eu nunca vou... Que eu, é o que eu sempre digo aqui. Estou dizendo desde o começo. Que todos os dias eu posso renunciar os meus desejos. E batalhar todos os dias para viver a palavra de Deus. Eu só vou conseguir completar a bem-aventurança quando eu chegar no céu. Enquanto esse dia não chegar, que eu possa batalhar. E as bem-aventuranças é para a, a igreja de hoje. É para a igreja de a indicação de leitura que eu vou dar nada mais é do que Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Leia aí, meu querido, a Constituição do Reino de Deus. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus capítulo 7. É esse a minha indicação de leitura. Então, né, estamos aí encerrando, né, esse período aqui de meditação de estudo bíblico. O que você achou de participar?
0: Cara, maravilhoso. Oh, me arrependo de não ter participado antes. O
1: convite está <risos> aberto. Ah,
0: Amém. Fico feliz de. É, gostaram e pretendo. Pretendo participar de, de próximas aulas. Foi um período maravilhoso de estudo, de meditação na palavra de Deus. Costumo dizer que assim, não, não tem nada melhor né, do que a gente falar, que a gente meditar, que a gente conversar sobre a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela nos concede fontes muito ricas de conhecimento. Para se meditar, para crescer espiritualmente, a palavra de Deus ela é tremenda, né? Por isso que ela é inspirada, por isso que ela é inefável, é por isso que ela é infalível, é por isso que ela é a palavra de Deus. Então é maravilhoso a palavra e foi uma benção. Agradeço mais uma vez os irmãos por conceder a oportunidade de estar aqui. E eu gostaria que, obviamente, né, o irmão Felipe, em primeiro lugar, né, medite aí, Mateus 5, 6 e 7, né, o sermão do Monte. É a palavra de Deus, melhor indicação possível. É impossível, né? É impossível. Mas um, um livro que eu estive estudando, um livro que eu recomendo, cerca do Sermão do Monte. É O Sermão do Monte, de John Wesley. Um livro da editora Vida. Vida, se eu não me. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, é da editora Vida. Um livro que eu estive lendo, meditando, né? Extrair alguns conhecimentos do livro. Então, uma indicação de um livro aí para os irmãos: O Sermão do Monte, de John Wesley. Né? Que são vários sermão... sermões de John Wesley ali acerca. Dos ensinamentos de Jesus aqui no Sermão do Mundo. Essa é a minha indicação e aqui eu encerro a minha podcast. E muito obrigado, irmãos. Fico com essa palavra que possa ser de grande proveito para os irmãos, cada um dos ensinamentos, né? cada um dos temas aqui que foram conversados, né? Exposto aqui. Obrigado aí e Deus abençoe cada um em nome de Jesus.
2: Amém, amém e amém. Não sai ainda, quero orar pela sua vida, quero declarar uma bênção sobre você. É importante você ficar até... O final. Conclusão que eu trago, o sermão do monte tem que ser sim um princípio ético da sua vida. Leia, medite e traga como princípio para você, como um norte, como um rema para sua vida e eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar. Os livros, como de costume, eu trago pela revista nossa, que é a nossa revista da aula, né, da CPAD e que são livros fáceis encontrados na CPAD, né? que aqui a revista nos traz as novas fronteiras da ética cristã. E um outro livro também que a revista nos traz é o, o conceito bíblico pentecostal. Então, leia esse esses livros, são indicação aqui da nossa aula, dentro da nossa revista. Semana que vem, lição de número 2, vamos falar sobre sal da terra e luz do mundo. Você não pode perder. Amém? Quero orar para você, quero já declarar uma bênção sobre a sua vida Senhor nosso Deus, nosso Pai eu oro a Deus por cada um Pai dos meus amados irmãos que estão nos ouvindo ó Pai por cada pessoa Senhor que dedicou esse tempo a aprender um pouco mais do Senhor que o Senhor a Deus venha mesmo estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas entrando Papai em cada lar através do seu Espírito Santo trazendo a sua paz trazendo a sua luz ó Pai traz Senhor em nome de Jesus ó Pai, a sua presença sobre cada ouvinte Senhor é o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada ouvinte e com toda a amada igreja e juntos aqui nós digamos Amém Amém vocês, quando os insultarem e perseguirem e
0: levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande a recompensa de vocês nos céus.